0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba Igreja Abba Blumenau Vamos à palavra Galatas 6 Vamos ler os primeiros cinco versículos Do último capítulo de Gálatas. Galatas 6 Irmãos, segundo os teólogos Provavelmente Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Mas por que que Paulo escreve essa carta à igreja de Gálatas? Por quê? Paulo estava voltando da sua primeira viagem missionária, onde ele havia plantado igrejas na província da Galáxia do Sul, em Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra, e ao retornar de Antioquia da Síria, membros da seita dos fariseus, eles desceram até Jerusalém, tinha que ser os fariseus, né? e olha só o que eles diziam aos crentes, que tinham acabado de se converter, não aos crentes judeus, é, mas aos crentes gentios, eles diziam o seguinte, se vocês é, não, se, não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês que acabaram de se converter, vocês não serão salvos, e claro que isso é um problema, porque os fariseus eles estavam tentando acrescentar algo, a obra do nosso é, Jesus Cristo, a obra dele na cruz, Cristo havia morrido, nada mais precisaria ser feito, mas eles falavam, se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não serão salvos, então o que, que aconteceu? A igreja se reuniu, pastores, presbíteros foram, se reuniram, e esse registro está lá em, no livro de Atos, no capítulo 15, onde os apóstolos se reuniram, e adivinha qual foi o veredito final? Negativo, nada se pode acrescentar à obra de Cristo, a obra de Cristo, ela é suficiente, Nada se pode acrescentar, pois a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Então Paulo escreve aos Gálatas, fazendo é, o que fosse uma defesa dessa liberdade cristã. Somos libertos em Jesus, somos livres para viver com Jesus. E depois, lá no capítulo, estamos falando do capítulo 6 de Gálatas, mas num capítulo antes, no capítulo anterior, capítulo 5, verso 16... Paulo, ele vai dizer que crente é aquele que anda no Espírito Santo, você anda no Espírito Santo irmão? Eu ando, e pela fé nós avançamos, porque é por ele que nós fazemos, e no, cap, no verso 18, Paulo vai dizer que crente é aquele que é guiado pelo Espírito, versos 22 e 23, Paulo vai dizer que o crente é aquele que produz o fruto do Espírito Santo, e no verso 25, Paulo vai dizer que crente é aquele que vive no Espírito Santo, você pode ler o capítulo 5 de Galatas depois, ele é incrível. Mas, depois de estabelecer as bases né, da relação da entre o crente e o Espírito Santo, Paulo vai iniciar no capítulo 6, falando algo sobre aquilo que nós comentamos, ah, sobre essa questão da restauração dentro da igreja. E o capítulo 6, ele vai fazer uma defesa, é, porque a nossa natureza ela é pecaminosa nós sabemos disso, nós só teremos o nosso corpo glorificado, lá quando Jesus voltar, e nós ansiamos por isso, nós ansiamos por esse tempo, mas enquanto isso, se porventura tivermos problemas, ou situações, Paulo nos dá uma dica de como nós podemos fazer o caminho de volta, o caminho de retorno, então, o primeiro verso do capítulo 6 diz o seguinte, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Bom, o que seria isso? Se alguém for surpreendido em alguma falta? O apóstolo Paulo, ele lida com o pecado, como se o pecado fosse uma armadilha. Você acorda de manhã você ora a Deus, você prepara o teu dia, mas alguma coisa acontece, você erra o alvo, sem querer, sem planejar, você diz talvez uma coisa, que você não deveria, para o seu cônjuge, que você não deveria ter dito, tom de voz, você fala com seu filho, de uma maneira que você não deveria ter falado, enfim, você dá uma tropeçada, por um breve momento, você peca, e Paulo traz aqui, Ei, presta atenção, o pecado é uma armadilha, nós temos que ter vigilância, temos que ter muito, muito cuidado com isso. Mas, o que nós fazemos quando alguém da família cristã, peca? Nós estamos aqui vivendo em Jesus, aprendendo de Jesus, mas eventualmente acontece uma situação, o que, que nós podemos fazer? Enquanto nós temos, estamos nesse mundo, ainda não temos nosso corpo glorificado, e nós estamos 100% firmes, como que nós podemos fazer, qual que tem que ser a nossa atitude, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar, ele vai dizer o seguinte, vós que sois espirituais, e vós, aqui ele não está se referindo apenas aos líderes da igreja, ele está falando com todos que são espirituais, aqui inclui eu e você querido, nós somos espirituais, é por isso que tem grupo de intercessão antes de começar o culto. Nós nos preparamos para louvar o Senhor. Esse culto aqui não é pra, para o Irajá ou para o pastor Haroldo, Esse culto é para o Senhor. É para Ele que nós nos preparamos. É, é Ele que você está servindo como ministro da graça. Você não está aqui agradando o pastor, o líder dessa igreja. Você do grupo vermelho veio servir ao Senhor. E você sabe disso. Então, para vós, vós que sois espirituais. E de que maneira... Nós, seres espirituais, devemos ajudar a restaurar as pessoas que caíram. Aí ele vai dar uma dica. Ele vai dizer, com espírito de brandura. E é interessante, irmãos, que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, menos importante nós somos, não é verdade? Quanto mais eu percebo quem Cristo é, menos importância, eu dou as minhas convicções, pois como ser espiritual que nós somos, dia após dia, a nossa mente ela vai sendo moldada pelos valores de Cristo, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que frase maravilhosa não é? Quem falou essa frase, você lembra? O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2, ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e uma coisa preciosa, como que eu posso viver isso? Olha o que ele diz no verso 19, um pouquinho antes. Estou crucificado com Cristo. Ai, ah, irmão, se você tem algum problema, se você está crucificado com Cristo, você não precisa temer. Porque eu estou crucificado com Cristo, eu sei o Deus que eu sirvo, então eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Vós que sois espirituais, que benção. Então se Cristo vive em mim, Lembra que a gente está falando de como ajudar o irmão que caiu, que falhou? Então se Cristo está em mim, ele vive em mim, eu trato o meu irmão que pecou com mansidão. Eu vou tratá-lo com espírito de brandura e não com ar de superioridade, não é verdade? Mas Paulo, ele também faz um alerta para nós, quando ele diz o seguinte, ainda no verso primeiro, guarda-te para que não sejas também tentado. Por que, que eu tenho que me guardar para que não seja também tentado? O que Paulo está dizendo é que, sim, eu devo ir atrás daqueles que caíram, contudo, tenho que ter cuidado para não me deixar influenciar pelo mesmo pecado que afastou meu irmão. Parece algo óbvio. Mas quando o assunto é a batalha espiritual, querido, você sabe, que há um inimigo que tenta nos desviar, nos enganar, e ele está ao derredor redor tentando tragar, mas numa circunferência mais próxima, ao redor está o nosso Senhor, nos protegendo, e nós não, não precisamos temer o inimigo, mas a batalha espiritual, ela é real, nós devemos ter cuidado, porque a tentação, ela é sedutora, a tentação, ela é perigosa, devemos sim ter cuidado, mas o que mais o apóstolo Paulo vai nos ajudar, a compreender, sobre, sermos essa igreja, esse lugar de, reconstrução, esse lugar de cura, Como, o que, que ele vai dizer para a gente? No próximo verso, verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo aqui está dizendo, está nos ensinando, é que nós não podemos ajudar o nosso irmão a se reconciliar com Jesus, apenas com palavras e exortações palavras e exortações, elas são sim, importantes, elas fazem parte do processo, mas querido, ações práticas, elas também fazem parte do processo, levai as cargas, levai, ajudar o irmão que está mais fraco, querido, você está bem hoje, sabe por quê? Não é para você aproveitar a sua vida, você está bem porque você, Deus te colocou de pé, te deixou bem para você ajudar alguém, não para ajudar só a si, a sua vida, você conhece alguém, que já fala assim, poxa pastor, olha, eu já fiz de tudo, agora eu lavo as minhas mãos, agora é com ele, a pessoa, cadê a questão de ajudar a levar a carga? Não é verdade? Obviamente a gente não compactua com o pecado, mas a gente ajuda, a gente aconselha, e também oferece a mão, para que o irmão venha. É isso que a igreja na Nova Zelândia está fazendo. Querido, você está fraco, você se afastou, volte, porque há sim um caminho de volta. É muito complicado, porque o inimigo ele coloca diante das pessoas, aquela coisa boa, venha, trabalha na Nova Zelândia, ganhe dinheiro, e a sua vida vai ser próspera. E quando você faz tudo isso, você se ocupa, você abandona a sua família, você investe nos seus sonhos materiais, depois que você tem tudo isso, o inimigo, você vê que foi enganado aí o inimigo fala assim, não tem mais volta querido, te enganei, você estava, vocês entenderam a armadilha? Pecado, ele é sedutor, nós precisamos ter cuidado, bom, a igreja queridos, é um lugar para nós ajudarmos uns aos outros, a igreja é lugar de cura, não lugar de culpa, onde as pessoas vão se sentir culpadas, serem apontadas, não, é um lugar onde a gente recebe cura, você tem uma história com Jesus, Jesus fez algo precioso na sua vida, por isso que você está sentado aí onde você está agora. Jesus fez algo precioso na minha vida, por isso que eu estou aqui falando nesta noite para você. Nós temos uma história, nós temos o que compartilhar, nós temos o que dizer. Por isso que os nossos GCs durante a semana são importantes, porque ali você conta a sua história, ali você convida alguém, alguém vem para o seu grupo, participa, e você compartilha aquilo que Deus já fez na sua vida. Que bênção. Para quantas pessoas eu já contei a minha história? Quantas? Muitas. E qual é a estratégia na Nova Zelândia? A mesma, que aqui, pregar a palavra. Pregar a palavra. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Igreja é lugar de cuidado, igreja é lugar de cura. Vamos lembrar do exemplo de Jesus o que aconteceu? Uma mulher foi pega em adultério, os acusadores dela, chegaram e jogaram a mulher aos pés de Jesus, Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, e tu o que dizes Jesus? E tu o que dizes? Situação complicada para Jesus, se Jesus falasse, sim a lei diz que ela tem que ser apedrejada, então que assim seja, Jesus estaria indo contra aquilo que ele pregava, que era o amor, e se Jesus dissesse, não, ela não vai ser apedrejada, ela não pode ser, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, O que, que os, o, obviamente os, o, o, os, os fariseus que estavam ali, eles não estavam interessados na lei, ou mesmo interessados em Jesus, eles queriam na verdade, eles não queriam aprender de Jesus, eles queriam ter uma chance de derrubar Jesus, e de ter algo contra ele, e o que, que ele disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Uau, que saída, eu aprendo tanto com Jesus, e você? Aquele que não tem pecado, Jesus citou a palavra, então você que conhece a palavra, pode citar a palavra e ajudar alguém, se você acha que você precisa aprender mais a palavra, nós temos ferramentas maravilhosas aqui na igreja, o teu pastor, o teu discipulador, ele vai te orientar, mas não, porque Deus colocou você de pé para que você possa abençoar alguém, então se prepare não tenha medo, abra sua boca, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, interessante que daí Jesus olhou para a mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão? Se eles não te acusam, eu também não, vai, não peques mais, Jesus, ele tratou do pecado, e ao mesmo tempo recuperou a pecadora, Verso terceiro. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo se engana. O que Paulo quer dizer aqui? O que Paulo está dizendo é sobre o cuidado que nós devemos ter, pois não devemos nos sentir melhores somente porque estamos ajudando alguém a se levantar, porque se estamos bem, aquilo que nós comentamos é para ajudar alguém. Precisamos ter o cuidado, queridos, de ajudar, estarmos atentos, atentos ao que Jesus tem para nós e os últimos dois versos que eu vou compartilhar com vocês, são bem esclarecedores. Ele vai dizer o seguinte, versos 4 e 5. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Queridos, se eventualmente cometemos o erro de criticar alguém, é porque na verdade, nós estamos falando, nós somos melhores que essa pessoa, porque ele está fazendo coisa que eu não faço. Então, precisamos ter o cuidado de não sermos essa pessoa crítica. E também, obviamente, como eu disse, nós não compactuamos com o pecado, mas sermos aquela palavra de bênção. Aquela, de manhã, o pastor Haroldo disse, aquela palavra, palavra temperada com sal, não é? Aonde vai trazer alegria para o coração daquela pessoa que está longe do Senhor. E você pode ser esse caminho de retorno para essa pessoa. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso espelho a qual nós olhamos todos os dias. E quando a igreja for esse lugar de cura, isso trará glórias a Deus. Isso trará credibilidade ao Evangelho. Isso será testemunho para a igreja. isso vai impactar positivamente o mundo. É nisso que eu creio. É isso que nós temos feito lá na Nova Zelândia. Tentando impactar aquela cidade com a palavra. Porque a palavra sim é poderosa. A mensagem é poderosa. O mensageiro nem tanto, né? não é tão bom, é falha, é pecador, mas a mensagem é poderosa, então, eu queria orar com você nesse momento, você, que se identificou com essa palavra, aonde a igreja, ela pode ser sim, ela não só pode, ela é esse lugar de cura, esse lugar de restauração, eu quero orar com você, nessa noite, eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, se você, Errou o alvo em alguma situação essa semana, certamente você já deve ter pedido perdão ao Senhor por alguma palavra que você disse, não sei como foi essa semana, mas o Senhor sabe. Eu queria orar por você, eu queria orar, pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Então, se você deseja essa oração, levante a sua mão, que nós vamos orar nesta noite. Se você entendeu que a obra tremenda que Deus já realizou na sua vida de cura, ah Deus já te tirou de algo tão difícil irmão e você está aqui preparado eu quero orar para você também para que a sua semana seja uma bênção para onde você estiver que você leve a palavra do Senhor que Deus te use poderosamente e que sejamos ligados nessa missão de abençoarmos seja através da música abençoarmos as outras pessoas seja através de qualquer dom que você tem porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é que distribui os dons e ele distribui como ele quer, da maneira que ele quer e com certeza Deus colocou algo especial nas suas mãos que só você pode fazer você tem colocado o seu dom diante de Deus à disposição da igreja os dons são feitos para serem usados na igreja, você tem se colocado de pé, você tem falado eis-me aqui Senhor, eis-me aqui ah irmãos um dia eu tive a coragem de dizer Senhor eis-me aqui usa esse servo frágil Senhor queridos eu não sou o melhor músico da Nova Zelândia estou longe disso mas eu sou servo do Senhor e eu creio, aonde eu vou o pouco que eu sei, eu compartilho e eu abençoo ai irmão, como é bom ser usado pelo Senhor você certamente já teve experiências assim então eu quero orar pela sua vida nessa noite, amém? levante sua mão, vamos orar Senhor, obrigado Pai por esse tempo de de bênção aqui na tua casa Senhor de podermos compartilhar um pouco daquilo que nós já estamos ali realizando Ao melhor, que o Senhor está realizando ali na Nova Zelândia, Senhor, através de nós Porque um dia nós falamos, Senhor, eles me aqui E o Senhor tem colocado é, pessoas à nossa frente O Senhor tem criado momentos onde a gente pode compartilhar o senhor, o senhor tem preparado, Deus Porque a Tua Palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor O Senhor tem aberto muitas portas diante de nós, Senhor e nós te louvamos por essas oportunidades de sermos bênção, aonde o Senhor tem nos levado, e certamente essas pessoas Senhor, que estão com as mãos levantadas aqui, elas também têm a sua história com o Senhor o Senhor tem aberto portas para elas também de evangelismo, de bênção onde elas podem compartilhar onde elas podem dizer se os dias, se o meu Senhor Jesus fez isso na minha vida Ele restaurou essa área da minha vida Ele restaurou essa outra área da minha vida e eu posso compartilhar e Deus que bênção, então eu oro por esses irmãos eu abençoo em nome de Jesus Pai, obrigado porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nos abençoa, que cuida, que abre portas e que mostra para nós o um mundo espiritual, aonde nós entramos com intrepidez, aonde nós vamos não na nossa força, mas nós vamos na força do Senhor, obrigado pai, te louvamos obrigado Deus por compartilharmos aqui, aquilo que o Senhor tem feito na Nova Zelândia Deus, e nós oramos por esse país, eu sei que certamente, após essa visita aqui Senhor Deus, essa igreja continuará orando mais ainda, pela Nova Zelândia Pai, porque nós precisamos Senhor, nós precisamos do apoio dessa igreja, em oração Deus, porque as lutas são diárias, são tremendas Pai, e nós eh, também estaremos orando pelos irmãos aqui, porque certamente eles também enfrentam as lutas, ah Senhor, nós queremos te servir Pai, Continua usando o teu povo Ao longo da história o Senhor tem usado o teu povo Pai, e agora não é diferente Aqui em Blumenau Senhor Deus Em todas as cidades onde a nossa igreja abre está E onde as igrejas de outras denominações Também estão Pai, usa Senhor Deus A tua igreja Para abençoar essa terra Senhor Ah Senhor tem misericórdia Pai Obrigado Pai por essa noite Pela vida dos irmãos e ser com cada um deles Deus Que a igreja seja esse lugar de cura quando a gente fala, venha para o culto, venha meu grupo, que você vai encontrar um Jesus, que vai libertar você, porque a liberdade, sem Jesus, ela é escravidão pai, então devemos ser realmente livres pai, livres, mas livres somente no Senhor, obrigado pai, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, somos gratos a ti pai, por essa noite, em nome de Jesus, oramos, amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe.